0: Aber nun zurück zum Podcast. Los geht's! Liebe Hörerinnen und liebe Hörer des Podcastes, ich habe heute aus dem hohen Norden wieder einen besonderen Gast, eine besondere Gästin äh, bei mir im Podcast. Es ist meine Kollegin, die Pastorin Veronika Landbeck. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass das geklappt hat. Schön, dass Sie sich einfach auch auf dieses Medium Internet und Podcast eingelassen haben. Aber viele werden Sie erstmal nicht kennen, liebe Frau Landbeck. Deshalb wäre meine Bitte, wenn Sie sich kurz ein bisschen vorstellen können. Was ich weiß, ist, Sie sind seit kurzem im Ruhestand. Sie waren lange Pastorin in der Klinik. Sehr gerne, Herr Rund. Guten Morgen. Morgen.
1: Mein Name ist Veronika von landbeck Ich bin seit 1983 als Pastorin hier oben im Norden tätig, obwohl ich eigentlich aus dem Rheinland komme. Ich bin zuerst in der Jugendarbeit in Nordfriesland tätig gewesen und seit 1994 hier in Flensburg in einem katholischen Krankenhaus als evangelische Pastorin im Franziskushospital. Zehn Jahre lang gemeinsam mit meinem Mann, der auch Pastor ist und hinterher dann noch weiter alleine auf dieser Stelle und wir haben zwei Söhne, womit diese Arbeit in der Seelsorge auch sehr gut kombinierbar ist als Familienleben. Mhm. Ich bin ähm, in einer besonderen Weise als Klinikseelsorgerin Teil äh, tätig gewesen, äh, weil ich seit 1994 aufgrund einer Rückenmarkserkrankung querschnittgelähmt bin und insofern in die Zimmer hineingerollt bin.
0: Das ist ja auch eine ganz besondere Situation. Sie haben wahrscheinlich an einem Haus der Maximalversorgung ge ge gearbeitet oder hatten Sie da entsprechend erstmal Schwerpunkte? Es
1: hat sich immer mehr zu einem Schwerpunktkrankenhaus entwickelt, weil in unserer kleinen Stadt mit 90.000 Einwohnern gibt es zwei Krankenhäuser, ähm, die nicht mehr jedes für sich hinterher Maximalversorgung anbieten konnte. Ähm, und das, der Schwerpunkt dieses Franziskus-Hospitals war in den meisten Jahren meiner Tätigkeit dort ein onkologischer Schwerpunkt. Ich habe also sehr viel mit Krebspatienten bearbeitet und gesprochen.
0: Mhm. Das heißt also, in erster Linie waren Ihre ähm, Menschen, die Sie im Krankenhaus begleitet haben, Menschen, die hatten irgendeine Form von Krebs.
1: So ist es. Es gab dann auch noch eine geriatrische Reha, wobei da der Seelsorgebedarf sehr viel geringer gewesen ist als bei den onkologischen Patienten. Das war ein zweiter Schwerpunkt des Krankenhauses.
0: Was macht für Sie die Arbeit als Klinikpfarrerin oder Klinikpastorin aus?
1: Was ich immer und mein Mann und ich beide auch in diesen Jahren der Gemeinsamkeit so spannend gefunden haben, ist, dass ein Krankenhaus ja immer ein Brennpunkt in einer Gesellschaft ist, wo sowohl die Mitarbeitenden als auch die Patienten die ja mit Kirche, unabhängig vom konfessionellen Krankenhaus, aber überhaupt nichts zu tun haben oft und mit dem Thema Glauben ganz fern und fremd sind. Und das ist eine grundsätzlich andere Situation, als wenn ich Gemeindepastor oder Gemeindepastorin bin, dass ich praktisch mit einem Querschnitt durch die ganze Bevölkerung zu tun habe, weil die Arbeit ja auch heißt, das mitzubegleiten, was gerade in der Institution passiert, die ganze Veränderung im Gesundheitssystem, was politisch passiert, das wirkt sich ja alles
0: aus. Und da war, das war im Endeffekt auch immer, da waren Sie mittendrin, wie man hier so schön sagt, statt nur dabei. Das heißt also, was war auch das Besondere daran, dass die Menschen eben halt nicht mehr Mitglied einer Kirche sind. Mir geht es in Darmstadt zum Beispiel auch so, für viele muss ich dann auch erstmal Worte finden, weil das, was wir als kirchlichen Sprachgebrauch kennen, vielen nicht mehr vertraut ist oder vielleicht auch noch nie vertraut war.
1: Genau dieselbe Erfahrung meine ich, dass ich gelernt habe zu dolmetschen oder überhaupt erstmal zu hören, also auch sehr viel gelernt habe und verstanden habe, warum ähm, die Kirche manchen fremd ist, was mir in einer Gemeinde ja gar nicht so gesagt wird, weil ja da nur die kommen, die damit eben vertraut sind. Und ähm, das hat den Horizont sehr
0: erweitert. Frage an dieser Stelle, was ist denn das? Was hat die Kirche so fremd werden lassen?
1: Das ist, glaube ich, sehr vielschichtig. Mhm. Das, weil manches sind auch ähm, Vorurteile, wo es dann auch die Patienten zu mir manchmal sagten, ähm, es war jetzt ein sehr interessantes Gespräch, weil sie eben ähm, so Beispiel, die Kirche hat die Kreuzzüge mitgemacht, ähm, das Glaubensbekenntnis äh, kann keiner so mehr mitsprechen, ähm, weil äh, sich keiner klar macht, dass es aus der alten Kirche kommt und eben ein Dokument, der ganz, ganz anderen historischen Zeit ist, das ist aber nicht so heißt, dass in der ganzen mhm. Kirche nur so gesprochen wird, also die dieses Nicht-Verdolmetschte in der Kirche ist teilweise ein Problem. Und natürlich, dass wir in einer ganz, ganz anderen Zeit, gerade auch durch die Digitalisierung leben, wo die Kirche erstmal noch gar nicht angekommen ist, auch sehr viel langsamer da ist als zum Beispiel ein Krankenhaus, was ja immer mit den technischen Zeitströmungen mitgehen muss, um die
0: Gesundheit der Menschen zu gewährleisten. Eine Pastorin mit sichtbarer gesundheitlicher Einschränkung. Wie hat das ihre Arbeit, Kommunikation des Evangeliums oder einfach die Arbeit im Krankenhaus, wie hat das äh, sich geprägt? Vielleicht war es sogar eine Erleichterung.
1: Ja, äh, das Eigenartige war, dass sich diese Behinderung äh, in der Arbeit als Seelsorgerin nie als Behinderung erlebt habe. Natürlich ist im Krankenhaus ja auch alles barrierefrei, aber rein von der geistigen Arbeit her ähm, war es, wie Sie sagen, eher eine Hilfe, ähm, ins Gespräch zu kommen, weil eben sichtbar ist, dass Leid äh, für mich nicht ähm, vielleicht eine Kopfsache ist, sondern dass ich selbst etwas davon auch in meinem Leben erlebt habe. Und allein von der Höhe, mhm. habe ich das oft gedacht. Ich bin ja so klein als Rollstuhlfahrerin, wenn ich aber neben so ein Bett rolle, bin ich auf gleicher Augenhöhe. Und wenn man als stehender Mensch neben ein Bett kommt, ist manchmal so dieses, ähm, ich komme von oben herab ins Gespräch. Das war sehr mhm. schön. Und das war auch, wir hatten da auch eine Kapelle, weil es ja ein altes franziskanisches Krankenhaus ist. Eine katholische Kapelle. In der wir Gottesdienste gemacht haben. Und da war dieselbe Erfahrung, dass ja auch viele Patienten im Rollstuhl dorthin geschoben wurden oder sogar im Bett. Und ähm, ich am Schluss immer gesagt habe, alle, die mögen und können, stehen jetzt bitte auch zum Segen. Und das oft mhm. mehr als die Hälfte eben nicht konnten.
0: Also wir waren eben gerade dabei, äh, wo es abgebrochen ist, als Sie gesagt haben, wir haben äh, in der katholischen Klinikkapelle Gottesdienste gehabt und äh, wenn ich dann gesagt habe, alle, die können, äh, können zum Segen aufstehen. Ja, und es waren eben halt auch eine Reihe von Menschen, die haben den Segen im Sitzen empfangen.
1: So ist es. Und bekommen. Mhm. Ja. Ja. Mhm.
0: Wie war die Situation eigentlich im Blick auf die Krankenhausmitarbeiter? Gab es da Vorteile oder vielleicht auch erstmal Vorbehalte gegenüber einer doch von außen herkommenden Mitarbeiterin, die Einschränkungen hatte?
1: Das war für mich eine ganz tolle Erfahrung, gerade weil ich ja in in der Rekonvaleszenz ungefähr mit der Arbeit begonnen habe, dass die Mitarbeitenden des Krankenhauses diese Vorbehalte überhaupt nicht hatten, sondern mich eigentlich von Anfang an unterstützt haben und ich dadurch eine sehr große Hilfe hatte, überhaupt integriert zu sein wieder, dann als behinderter Mensch. Und am schwierigsten empfand ich die Situation manchmal bei Aussiedlungen, wenn große Familien, teilweise auch ähm, sehr äh, gut situierte Familien, ähm, dann zusammensaßen und auf mich warteten und erstmal mal guckten, wenn ich da im Rollstuhl reinkam, ähm, ob das jetzt wohl funktionieren würde. So. <lacht> ähm, das hat ja aber hinterher auch aufgelöst eigentlich mit der... Praxis, die ich dann auch immer mehr in diesen vielen Jahren hatte, äh, habe ich diese Vorbehalte eigentlich auch da hinter mir nicht mehr gespürt.
0: Das ist ja schön. Ja,
1: aber von den Mitarbeitenden, Ärzten, Schwestern, anderen Personal, Technik überhaupt nicht. Und da merkt man auch, dass ein äh, Krankenhaus eben doch auch ein so, sehr soziales Gebilde ist.
0: Ich würde gerne Ihnen einfach ein paar Satzanfänge geben und Sie bitten, diese spontan zu ergänzen, liebe Frau Landbeck. Da bin ich gespannt. Mein erster Satzanfang heißt, als Pastorin in der Klinik war ich. Mittendrin. Viele meiner Gesprächspartner haben normalerweise kaum Kontakt zur Kirche. Für meine Arbeit war das...
1: Sehr inspirierend, weil wir dadurch oft gerade in zentrale Gespräche über Sinn und Glauben gekommen mhm.
0: sind. Klasse. Für meine Zeit als Klinikpastorin schaue ich gerne zurück, weil...
1: Das sind ganz, ganz viele Gründe. Auch zum Beispiel, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, dass wir in einer Abteilung mit Katholiken Protestanten und auch Menschen, die der Kirche weiter wegstanden in der Sozialarbeit, ganz eng als Team
0: zusammengearbeitet haben. Da würde ich gerne gleich nochmal drauf kommen. Ich würde gerne erst nochmal auf die verschiedenen Fragen schauen. Der Rollstuhl war in meiner Arbeit? Als Klinikseelsorgerin
1: eine Unterstützung.
0: Mhm mein schwierigstes Erlebnis in dieser Arbeit war?
1: Ein Konflikt zwischen innerhalb einer Familie ähm, angesichts einer äh, Sterbebegleitung, ähm, wo die Seelsorge äh, nicht unterstützen konnte.
0: Mhm. Mein schönstes Erlebnis als Klinikpastorin.
1: Die tiefe, echte Gemeinschaft.
0: Mhm. Nehmen wir an, Sie könnten mit dem Wissen von heute Ihre berufliche Entscheidung von damals noch einmal treffen. Wie würden Sie entscheiden?
1: Ich würde es sofort noch mal machen.
0: Das ist klasse. Das eine Stichwort, auf das ich doch nochmal zurückkommen will, ist das Stichwort Ökumene beziehungsweise Arbeit mit den unterschiedlichsten, ich sag mal Glaubensrichtungen, Sozialisationen und möglicherweise auch äh, ja, Kirchendistanzen. Ähm, ja. Wie haben Sie das so erlebt? Das
1: war eben sehr interessant, weil Flensburg ist ja entweder zu einem großen Teil gar nicht kirchlich mehr geprägt, mhm. sonst aber protestantisch und es gibt nur eine sehr kleine katholische Diaspora-Gemeinde. Und dadurch, dass das Krankenhaus nun der katholischen Gemeinde zugehörig war in gewisser Weise, dass der Priester auch dort hineinkam, gab es einen sehr dichten Kontakt gerade zu der katholischen Gemeinde und ähm, dass wir auch als evangelische ähm, Pastoren die Kapelle mit dem Tabernakel ja drin mitgenutzen durften. Das ist hier in Schleswig-Holstein etwas ganz Besonderes eigentlich. Mhm. Und wir sehr viel Gemeinschaft, die wir uns an der Basis immer wünschen, einfach gelebt haben ähm, durch diese Teamarbeit. Und ja, auf Kirchenzugehörigkeit und der Aufteilung der Stationen und der Patientenbesuche auch gar nicht geachtet haben, sondern von der Sache her gedacht haben. Und dazu kamen eben die Sozialarbeiter, diese enge Verbindung Seelsorge-Sozialdienst, die auch ungewöhnlich ist, dass das als eine Abteilung in einem Krankenhaus ist, die äh, dann eben auch nochmal ganz andere Aspekte ähm, hineinbrachten, weil sie auch eher Kirchen... Fremder waren, aber am Glauben durchaus interessiert und uns aber oft aufmerksam machten. Da ist die Sprache überhaupt nicht verständlich, das ist ganz schräg oder so. Oh, das ist gut.
0: Hm? Das ist gut. Ja, wir haben ungefähr die halbe Stunde erreicht. Ich sag mal ganz herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war etwas Neues mal wieder.
0: Ja, also wie gesagt, äh, ich finde es ganz toll, dass Sie einfach gesagt haben, ich lasse mich auf dieses ganze Medium ein und ich probiere das einfach mal aus und äh, ja, ist einfach schön. Super. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? So freue ich mich über Ihre Rückmeldung, entweder über iTunes oder über die E-Mail podcast-klinikseelsorge at Sie können uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen. Ihr Stefan Hund